0: Son düzdüm bugünkü bölümünden herkese merhaba. Yanımızda bugün Türkiye İşçi Partisi. İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Umur Talı bulunuyor. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Daha öncesinde birlikte bir bölüm çekmiştik evet. ve o zaman gazeteci kimliğinizle yanımızdaydınız. Bu sefer de milletvekili adayı olarak yanımızdasınız. Umur Bey ilk olarak sormak istediğim soru aslında bu kısım. Hep bu zamana kadar, 10 yıllardır belki de eleştiren taraftaydınız. <gülüyor> Şimdi eleştirilen tarafa geçmek için aday oldunuz. Nasıl başladı bu süreç?
1: Ya aslında gazeteciyken de eleştirilen taraf oluyorsunuz. Bunda da eleştiren taraf oluyorsunuz. Dolayısıyla çok fark yok ama ikisini karıştırmamak gerekiyor. Süreç şöyle başladı. Ben yeniden yazı yazmaya başlamıştım. Daha sonra işte böyle bir takım görüşmeler oldu. O görüşmelerde ben doğal ve normal prosedürleri yerine getirdim. Yani partiye gittim, bütün evraklarımı verdim. Başvurdum adaylık için. Daha sonra mülakata da gittim. Tabii ki daha özen gösterdiler ama sonuçta onları da yerine getirdim. Omuz vermek istedim. Böyle kritik bir seçimde. Ne varsa donanımım, birikimim. Gerçi onlardan da çok şey öğreniyorum. Gençlerden de çok şey öğreniyorum. Sahada da çok şey öğreniyorum. Ama sanki iyi yaptım.
0: Peki Türkiye İşçi Partisi olmasının sizin elinizde özel bir tarafı, önemli bir nedeni bulunuyor muydu? Neden Türkiye İşçi Partisi'ni tercih ettiniz?
1: Evet ben parti tercih ederek girdim. Yani herhangi bir yerden siyasete gireyim diye düşünemeyecek kadar tabii bir geçmişim de var. Biraz nostaljik tarafı çok çocukken ve sonra ilk gençlikte o günkü tipe sempati duymam. Onun önemli olması. Çocukken çok yakın o tipin önemli figürleriyle yakın oturmam. Aynı mahallede hatta. E, şimdi de... 4 milletvekilin performansı önemliydi benim için. İçtenlikleri önemliydi. Bir de sırtında hiçbir yumurta küfesi olmayan, hiçbir vesayet altında bulunmayan, yarın öbür gün birilerinin özel bir şey talep etmeyeceği ama aynı zamanda bütün acıları bu ülkenin, bütün sorunlarını bütün insan hallerini kapsamaya en yatkın gördüğüm parti hakikaten de öyle. Bu benim yazılarımda da yapmaya bir şey, çalıştığım bir şey. Dolayısıyla benim geçmişimle bu partinin geleceğini bir yerde hani buluşturmak istedim. Dedim. Bu yolculuğun içinde olmak istedim. Ben.
0: E Erkan Baş daha öncesinde şöyle bir ifade kullanmıştı. E biz realist bir partiyiz. Hükümete değil biz ana muhalefete oynuyoruz demişti. Bu yorumuna katılıyor musunuz siz de?
1: Tabii iktidar partisi olamayacak kadar genç bir parti. E Türkiye'de zaten kolay değil bu tür partilerin iktidara gelmesi. Ama elbette uzun vadede hedefi iktidar olacaktır. Elbette hedefi... Uygunsa iktidar koalisyonlarının içinde bulunmak olabilecektir. Ana muhalefette şöyle, tabii ki bu seçimde de ana muhalefet olacak kadar en büyük partilerden biri olmayacak. Bu da realist bir şey. Ama ana muhalefet sadece sayıyla ilgili bir şey değil. Yani bir reisiniz, bir başkanınız, elinizi kaldırın, indirin diyorsa siz zaten vicdani, bağımsız bir muhalefet milletvekili değilsinizdir. Ama Dört milletvekilinin gösterdiği gibi siz gerçekten hakiki sorunların, sadece insanların sesi oluyorsanız bu ana muhalefettir, temel muhalefettir, çok özünde gerçek muhalefettir.
0: Tipe yönelik biliyorsunuz ki listeler açıklandığı zamandan bu yana bir eleştiri mevcut. Bu da oyları böleceği iddiası özellikle Emek ve Özgürlük İttifakı içinde şimdi Yeşil Sol Parti olarak adlandırdığımız HDP'nin listeleriyle ayrı liste çıkarmanız uzun bir süre eleştirildi. Hala zaman zaman gündeme geliyor. Bununla ilgili daha önce farklı programlarda da yorumlarınız olmuştu ama ben yine de sormak istiyorum. Siz bu eleştiriyi doğru görüyor musunuz? Niye ayrı bir e listeyle girmeyi tercih ettiniz? Bunun altında ne neden yatıyordu? Şu anki durumla.
1: Tabii bu karar süreçlerinde ben yoktum. Görüşmelerde ve mutabakatta da. ama mutabakatın ne olduğunu biliyorum. Mutabakat bugünkü durum. Yani bugünkü durum. Mutabakatla varılmış bir durum. Birçok yerde tip seçime girmiyor. Hatta iddialı olabileceği Ankara, İzmir'in bazı bölgeleri gibi. Bunun bir kez bir mutabakat olduğunu bildikten sonra bence geriye dönmemek lazım. Ama ikincisi, ben dün de Önemli bir yerel dernekte anlattım. Oyları bölmek değil, belki de arttıracak bir şey bu. Çünkü yelpazeyi genişletiyorsunuz. Çünkü hayır ben şuna oy veremem, ama vermeli miyim, hayır vermeyeyim diye mütehiddis olan birçok insanın da aslında tipe vereceği oylarla Emek ittifakının toplam oyunu da arttırabileceğini görmek lazım. Dolayısıyla bu bir kere bir bence bölmek, azaltmak değil arttırıcı bir eylem. İkincisi bu bir parti. Sonuçta kendi logosu, kendi programı, kendi hedefleri var, kendi üyeleri var. Dolayısıyla kendi bağımsızlığı özelliği ve kendi yolculuğu da var. Bunu çok görmemek lazım. Bunu hor görmemek lazım. Bu önemli bir adım Türkiye'de bir siyasi tarihinde.
0: Dün yaşanan bir olaydan bahsetmek <gülüyor> istiyorum. Biliyorsunuz Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik onu düzenlediği mitingde bir saldırı girişiminde bulunuldu ve evet. Ekrem İmamoğlu değil ama ön sırada bulunan birçok insan yaralandı.
1: Çocuklar ve da ve
0: evet e, çocuklar da var. Ardından e, önce işte MHP'li bir grup da parlı bir grubun bunu yaptığı söylendi. Daha sonrasında bu kişilerin görüntüleri yayınlandı. Hatta saldırı sırasında bu kişilerin belirli, bu kişilerdeki belirli bir grubun canlı yayın açtığı sosyal medyadan ve görüntüledi. O görüntüler ortaya çıktı. E, tüm süreç zaten oldukça yıpratıcı. Ve birçok insanda zaten çok farklı tepkiler verdi ama ortak olan tepki şuydu yani çok çok farklı görüşlerden insanlar tepkiler verdi ama genelde herkesin şey ifadelerini gördüm ben yine mi tekrar mı başlıyoruz gibi bir ifadelerini görmüşüm siz siyasete girdiğiniz zaman bunun yanında da bir gazetecisiniz. Yani iki aslında bakış açısıyla da değerlendirmenizi istiyorum durumu yani şu an nereye gidiyor bu iş ve korkmalı mıyız?
1: Şimdi vatandaş olarak da değerlendirebilirim. Tabii, tabii ki endişe duyarsınız. Tabii ki oraya götürdüğünüz çocuğunuzun yüzüne taş gelmişse, babanızın kafasına arkadan bir taş gelmişse, bir adayın, bir siyasi figürün üstüne çullanılmış yollardan devamlı bayrakları indiren bir taşkınlık, bir nefret, bir hiddet, şiddet dili akıyorsa elbette endişe duyarsınız. Ama aynı zamanda bu şudur, bu umududur. Taşı yiyenlerin, taşlı hedef alınanların neden umududur? Çünkü söyleyecek sözleri kalmamıştır karşı tarafın, karşı tarafın söyleyecek tek sözü attığı taştır. Ev üstelik de hiç utanmadan daha birkaç ay önce çok yeni, insanlar taş altında, beton altında, enkaz altında 10 binlerce kişi ölmüşken o taş bir enkazın simgesi iken o taşı alıp başkalarının üstüne atmak hakikaten vicdansızlık, utanmazlık aynı zamanda çaresizliktir. Nefretin çaresizliğidir. Dolayısıyla bekleyebiliriz bazı olaylar, ama karşısında da tamamen pes eden, tamamen sinen insanlar bulunmayacak. Sakin, vakur, e, sabırlı bir şekilde bu seçim yapılacak. Bunun e, sonuçlarına da herkesin katlanması gerekecek. Yani 21 yılda betonlaşmış bir iktidardan söz ediyoruz diyebileceği şey... Taş atmak kendi meydanlarında yalan söylemekse hakikaten gitmesi lazım. Hakikaten gitmesi lazım.
0: Yani bu aslında yaşanan 20 yılın sonucunda gelinen nokta gibi de bir yandan sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü bir yanda... Umuda yönelik konuşan Ve sürekli birleştirme ile Üzerinden ilerleyen bir muhalefet var Ve diyorlar ki birleşeceğiz çok ayrıldık Ama diğer tarafta mümkün olduğunca Ayırmaya çalışan belki de bu Ayrılıktan güç toplayan Farklı bir yönetim biçimi yönetim şekli Bulunuyor o yüzden aslında şu an Belki de geldiğimiz son bir haftada Bu iki çatışmayı izliyor gibiyiz Bu çatışmanın çerçevesinde Soruyorum ve bu zamana kadar geçirdiğiniz Yani iki aydır neredeyse sahadasınız Siz toplumdan neler görüyorsunuz bu biraz benim çıkarımım oldu ama sizin çıkarımlarınız neler oldu?
1: Şimdi bir kez bu iktidarı istemeyenlerin çeşitli partilere yayılmış bir ortak birinci pusula cumhurbaşkanlığı oynaması Gönül birliği var, onu biliyoruz. Nitekim tipte, aslında tipten çıkmayan, biraz CHP saflarından çıkmış olan bir oy kemele bir oy tipe sloganını biraz resmileştirdi. Ama ben özellikle AKP'nin vicdanlı seçmenlerini duyabiliyorlarsa seslenmek istiyorum. Taş atanın yanında mı olacaksınız yoksa umut verenin, birleştirmek isteyenin, ayrılıkları gidermek isteyenin? Çünkü kendi ailenizde de başka oylar olabilir, kendi ailenizde de başka umutlar olabilir. Kendi ailenizde de belki hatta evladınız, çocuğunuz, artık bıkmış olan genç kuşaklar, umutsuz genç kuşaklar başka partilere bu seçimle gönül veriyordur. Onlara taş mı atacaksınız? Onlara taş atılmasına razı mı olacaksınız?
0: Biraz görüşleri tartışabilmek ee, için belki de.
1: Bence burada kritik olan AKP seçmeninin bundan mutlu mu? Bu taşatan, taşatanı savunan hiddetten, şiddetten memnun mu? memnunsa devam edecek. Memnun değilse başka bir şey düşünecek. Yoksa diğer taraftakilerin kararı kesin zaten.
0: İstanbul 3. bölge özellikle AK Parti seçmeninde hmm. yoğun olduğu bir bölge. Çok fazla var. Şimdi orada yani bu çıkarımla konuşacak olursak orada gördüğünüz potansiyel bir bilmiyorum kızgınlık, belki yorgunluk var mı? Çünkü özellikle ekonominin geldiği son nokta gibi etkiler de var. Yani sadece kimlik siyasetlerinden bahsetmiyorum. Belki de o sahadaki o kısımda siz neler gördünüz, neler izlediniz? O çok
1: ciddi bir bir şey çünkü hakikaten gittiğimiz 3. bölge çok geniş, çok göç almış, çeşitli gelir seviyelerinden de insanların bulunduğu ama İstanbul sayılan ama İstanbul'un da ayrı bir şehri gibi, hatta birkaç şehri gibi olan bir bölge. Bir kere şunu gördüm, insanlar sakin, yani bugüne kadar bir hiddet, nefret, çok AKP'ye hala, reisine inansa bile hani onu yansıtan hiç kimse görmedik yani. En fazla bildiri almıyor. Ben istemem diyor. Benim oyun belli diyor. Buna da saygı duyuyorum. Ama aynı zamanda şunu gördük. Çok sayıda tesettürlü kadını. Kadınlar çok cesur. Kadınlar erkeklerden daha cesur. Çünkü canı yanıyor. Yani evladını alıp alamadığı şeyin hesabını o biliyor. Gelecekle ilgili endişeleri en çok onlar duyuyor. Çok cesur bir şekilde sokağın ortasında. Evet ben oyumu 20 yıl. Böyle böyle verdim ama artık bıktım. Artık bir şey değilsin. Ben artık bu salatalığı taneyle almak istemiyorum. Kendisiyle alay edildiğini de biliyor. yani Patates, soğan meselesiyle. Togalın denen bir zihniyet var. Koyun eti yiyen diye, bir Zihniyet var koyun etinin kaçları olduğunu bile düşünmeden. Dolayısıyla bunun farkında olan çok insan var. Olmayan da var tabii. Ama bu bölgelerde rahatça seçim çalışması yapabildik şu ana kadar. Eğer bu dalga yayılmayacaksa insanlar sakindi. İnsanlar yüzleri gülmüyordu. Esas bence önemli olan o. Yüzleri gülmüyordu. Coşkulu değillerdi. Yani AKP'li bile olsalar o coşku yok yüzlerinde artık. E, o umut da yok. Sadece bir belki inanmışlık devam ediyor ama onun dışında çok farklı kesimler daha coşkulu, daha umutlu. Gençler özellikle yani anne baba belki yıllarca bu parti iktidar partisine oy verdi. Gençlerin bir kopma eğilimi görüyorum ben.
0: Şöyle bir soru sormak istiyorum Umur Bey. Şimdi aslında bizim iktidar tarafında yani Cumhur İttifakı'nda daha doğrusu gördüğümüz iki veya üç konulu bir seçim çalışması var. Bir LGBTİ artılara yönelik kimlik siyaseti hatta sadece LGBTİ artılar için geçerli değil her türlü kimliğe dayandırılarak yapılan bir siyaset. Bir dini kullanma yani sürekli olarak Müslümanlık ve İslam üzerinden ilerletilen konuşmalar, söylemler, üretilen söylemler. Bir de şimdi son dönemde sürekli olarak işte akkuyu nükleer santralinin açılması, hmm. petrolün bulunması, doğalgazın bulunması ve tekrar milli savunmaya yönelik hamleler. Bu üçünün ben e, tabanda nasıl bir etkisi olduğunu çok merak ediyorum. Sizin gözlemlerinizi merak ediyorum bu noktada. Çünkü dediğim gibi yani çalıştığınız bölgeler aslında İstanbul için kritik önemde olan yerler. Orada bunların bir karşılığı var mı? Özellikle din çok uzun zamandır kullanılan bir şey. Şu anki etkisi nedir bunların?
1: Bence hala etkisi olabilir. Yani küçümsememek lazım. Ben onu artık kimlik değil kimlik siyaseti diyorum. Çünkü bu iki, yani ilk saydığınız iki madde kim ve nefrete dair şeyler... İnsanları bölmeye, ayrıştırmaya ve bir ötekinden nefret ettirmeye dönük. Üçüncüsüne gelince tamam Akkuyu nükleer santrali var ama elektrik faturası da var. Tamam uçaklar uçuyor ama uçaklara harcadığınız paranın gitmediği haneler var. Dolayısıyla insanlar gurur duymak istiyorsa gurur duyabilir elbette ama duyduğu acıyı azaltmıyor bu gurur. E, bir de... Hakikaten aldatıcı bir şey var. Son ana hepsini bütün tuşlara birden basarak, bütün torbalara birden her şeyi doldurarak. Bir de alay eder gibi yani markete gidip torbasını doldurmayan insanlara siz devamlı torba doldurup bir takım vaatler yahut Orada petrol çıktı şurada altın çıktı uçak uçtu araba yürüdü. Bu artık bunaltıcı bir şey. Bu kandırmanın ötesinde bunaltıcı bir şey. Bilmiyorum bunlarla e, düşünecek insanlar var mı ama kinlik siyaseti hala geçerli olabilir.
0: Ya yani etki alanı oluyor diyorsunuz. Var
1: çünkü bu daima karşı taraftan nefretle kendi kimliğinize saygıyı inşa ettiren. Bu
0: belki de biraz geçmişten gelen etkilerin işte orada çünkü tecrübenin çok büyük bir etkisi Kesinlikle, oluyor. Kesinlikle
1: tabii. Yani şunu gördü AKP ve lideri uzun süre ben %50'nin üstüne geçme potansiyelim yok. O zaman kalan evdeki %50'yi bloklaştırayım, betonlaştırayım, katılaştırayım. Ama o da çözüldü. Yani o da %30'lara indi. Orada da tutmak için hani daha başka kesimlere açılmak değil, evdekini bir nefret attığında, bir korku attığında, bir gurur yahut endişe çizgisinde evde tutabilmek. Ben hakikaten bazen anlamıyorum. Yani Türkiye daha enkazını kaldıramadı. Türkiye daha acısını gömemedi. Türkiye daha kayıp evlatlarını bulamadı. Ve müthiş bir yüzsüzlükte başka insanlara evet, taş atan, başka insanlara... Nefret kusan bir iktidar var ve iktidarın neyse hempaları var. Hakikaten bu ülke için utanç verici.
0: Hazır deprem bölgesinden siz konuyu açmışken şunu sormak istiyorum. Biz yaklaşık bir iki günlük ziyarette bulunduk deprem bölgesine ve ben orada şunu gördüm. Çok ciddi bir aslında boşluk da var orada. Yani özellikle seçim süreci için bunu herhangi bir şekilde nitelendirmek olarak söylemiyorum ama seçim güvenliğinin sağlanamadığı takdirde ciddi anlamda karışıklıkların yaşanabileceği kötü senaryoların yaşanabileceği bir yer aslında. Hala o kontrol sağlanabilmiş değildi biz ziyaret ettiğimizde ve iki hafta öncesinde ziyaret etmiştik. Bu konuda sizin bir çalışmanız tip olarak Türkiye İşçi Partisi olarak oldu mu? Yani zaten e, Türkiye İşçi Partisi'nin çalışmalar yaptığını biliyorum ama Hı -hı. deprem özelinde özellikle yapacağınız ve dikkat edeceğiniz herhangi bir unsur var mı?
1: Yani tip sürekli o böyle Bölgede bulunan aslında başka partiler binlerce lira adaylık parası isterken deprem bölgesine gönderilmek üzere bir koli ile adaylık başvurusu yaptığınız bir parti. Orada da çok canlı bir şekilde var. Özellikle Hatay ama diğer bölgelerde de. Ben doğrudan orada bir sorun türü çıkabileceğine dair hiçbir izlenim edinmedim. Yani giden arkadaşlardan da. Ama zaten AKP ölülerle ilgilenmiyor. Yani iktidar partisi ölülere oy veremeyeceği için. Sadece ölülerin üstünden oy pusulalarında yani seçmen listelerinde oynamalar mümkün. Ne kadar yaparsınız bilmiyorum ama bu mümkün. Ya bence orası bizim... Toplu utancımız ama aynı zamanda bundan en çok utanması gereken de iktidar. Dolayısıyla bundan sonra hani söyleyeceği her sözde aslında aklına oranın gelmesi gerekirken hiçbir şekilde gelmiyor. Ben bunu ne dinle ne ahlakla ne bize sunmaya çalıştığı o hani e, kimlikle yapan hiçbir şeyle bağdaştıramıyorum. Bu nefretle siz bu kadar ölünün üstünde yürüyemezsiniz yani bu nefret sizi de alır götürür götürür İlviye iktidardan da bu şekilde gidersiniz. Çünkü herkesin bir acısı var. Bugün İstanbul'da yaşayan ben gittiğim bölgede soruyorum insanlara diyor ki Adıyaman'da 5 yakınımı kaybettim diyor. Yani oradaki her ölünün Türkiye'de en az 100 karşılığı var, 100 acısı var eğer çabuk unutmuyorsak.
0: Çabuk unutmuyorsaktan da aslında ben mülakat yaptım, her adayla konuşuyorum, bunu soruyorum, merak ettiğim için size de bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi olası bir senaryoda gerçekleşti ve milletvekili oldunuz ve meclise girdiniz. Özellikle şu sorunla ilgileneceğim, önce bunu çözeceğiz, önce buna odaklanacağız dediğiniz herhangi bir şey var mı, bir konu var mı?
1: Şimdi burada tipin konumunu da anlatayım biraz. Benim anladığım konumunu ve paylaştığım konumunu. Tip meclise girerse, 4 milletvekilinden daha fazlasıyla girerse bu çok güçlü bir ses olacak demektir. Öyle grup kurabilirse.
0: 20 milletvekili yani evet, değil mi? Evet,
1: 20 milletvekili. Şimdi bu şu demek ve %3 ortalama oy en az. Kemal Kılıçdaroğlu da başkan oldu diyelim, cumhurbaşkanı oldu ve bu sistem bir süre daha sürecek. Kendisi bir hükümet kuracak, başkanlık hükümeti diyelim. Bir takım vaatleri var Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama kuracağı hükümette bir koalisyon var. Bunu yadırgamıyorum ama sonuçları konusunda soru işaretlerim var. Yadırgamıyorum, bu gerekliydi, kabul ediyorum bu ittifak soldan sağa ama sonuçlar açısından endişem var. Bir endişe söyleyelim hemen. İstanbul Sözleşmesi'ni vaat etti Kemal Kılıçdaroğlu. Muhtemelen İyi Parti de destekleyecektir. Ama desteklemeyecek Aa, evet. olanlar soru işareti çıkacak. Şimdi böyle bir durumda kim bunun peşinde olacak? Muhalefet, AKP mi? Hayır. Kim? İşte Emek İttifakı'nın bileşenleri, Özel olarak da tip. Bu Dolayısıyla vaat edilip yapılamayan her şeyin takipçisi. Önce vaatlerden vaat
0: başlayacağız. Edilip, edilip, evet,
1: vaat edilip yapmakta zorlanılan şeylerde destekçi ve yüreklendirici vaat edilip unutulan şeylerde zorlayıcı ve kamuoyu oluşturucu, hesap sorucu aynı zamanda geçmişin hesabını gerekli hesabını sormayanlara sürekli bu hesabın sorulması gerektiğini o masalara, o kürsülere devamlı koyan, bu gündeme getiren. Bir de önümüzdeki kim iktidar olursa olsun asla görmeyecekleri insanlar yine olacak. Asla hissetmeyecekleri sorunlar yine olacak. Bunların hepsini de meclise, parlamentoya taşıyıcı bir parti olacak tip. Bu yüzden de şöyle deniyor partide de partinin Genel Başkan Erkan başta ifade etti birkaç kere. Çok kolay bir şey var ilk elde yapılacak. İstanbul Sözleşmesi'ni hemen imzalamak. Bunu şu partiden söylüyorum. Birinci sıradaki adaylarının yüzde 40'ı kadın olan... Türkiye'de emsal bir partiden yine kadın aday oranı toplam oranında hani %50'nin biraz altında da olsa ciddi bir oran olan bir parti evet ilk başta bu Türkiye'de kadınların işte öldürülmemesi, şiddete uğramaması, korunabilmesi ve ayrımsız her kadının bu koruma altında bu güç altında olabilmesi için çok kolay bir şey İstanbul sözleşmesini getirmek. Bunun bir maliyeti yok, bunun bir bütçesi yok, bunun bir ama bunun bir vicdanı var, bunun bir borcu var. Dolayısıyla ilk ilk ilk şey odur ama ondan sonra o kadar çok şey var ki bu pusun bir envanteri var zaten.
0: Peki bu anlattığınız aslında biraz daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir senaryodaydı. Evet, evet. Olası bir durumda aksi gerçekleşirse yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar iktidara gelir, iktidar partisi de tekrardan AK Parti olursa bunun için bir senaryonuz, bir çalışmanız bulunuyor mu?
1: Yok. Hayır, bunun için senaryomuz yok. Bu en kötü senaryo. Bu, bunu düşünmek bile istemeyen insan. Bence kendileri de düşünmemeli yani bu kadar sene sonra. E, kendileri de zaten muhalefet gibi de hareket ediyorlar, dikkat ederseniz. Yani sanki 21 senede başkası iktidar olmuş. Bir sürü sorun yaratmış. bunlara AKP iktidarı ve Erdoğan çözecekmiş gibi bir havaları da var. Bu çok pişkin, kurnaz bir hava. Bunu, bunu hakikaten yiyen var mıdır bilmiyorum ama bunu yapıyorlar. Bunda da ne olacak. Yani bunda da hakikaten tipin güçlü olması lazım. Yani 4 milletvekilini gördüğü bu toplum. E bunun 20 olduğunu düşünün. Yani inanılmaz bütün komisyonlara giriyorsunuz. E şu anda hiçbir yerden yardım almayan, kendi ile kavrulan, o gençlerin kendi ücretinden keserek çalıştığı bir partiden söz ediyoruz. Belki o zaman hani maddi açıdan işte hazine yardımına hak kazanabilirse daha da güçlü olacak. Tip her halükarda bu ülkenin ana muhalefeti olacak. Ana derken Ana muhalefet hakikaten bir annenin yüreği gibi sürekli acılarla acıları bilen, unutmayan aynı zamanda hedef gösteren, çözümlerin çok zor olmadığını da hatırlatan bir parti olacak. Hakikaten zor değil. Yani kaynağınızı devamlı uçakları boş yere kaldırıp iktidar partisini propaganda aracı olarak kullanmak yerine aynı kaynaklarla bir sürü çocuğun yüzünü güldürebilirsiniz. Çok basit tercihler var Türkiye'de.
0: Zaten her tercih bir vazgeçiş derler. Tabii, tabii Biraz öyle bir şeyleri tercih tabii, Zaten başka şeylerden Bu Toplumda kaynak
1: ediyoruz. yok mu? Toplumda toprak yok mu? Toplumda potansiyel yok mu? Toplumda onca genç yok mu? Sadece ihmal etmişsiniz. Sadece çok büyük bir çoğunluğun oylarını alıp küçük bir azınlığı varlıklı ve muktedir kılmışsınız. Dolayısıyla çok aslında basit çözümler. Küçük bir azınlıktan vazgeçip büyük bir çoğunluğa baktığınızda zaten görebiliyorsunuz.
0: Son düzgün bu haftaki bölümünden bu kadardı. Umurtalı'ya çok teşekkür ediyorum tekrardan geldiğiniz için. Ben de için. teşekkür ederim. Umuyorum umduğunuz gibi gider her şey. Kip
1: güçlü bir şekilde girsin. Gerçekten sesi çıkmayan. Bu süreç
0: biraz sizin için destek amacındaydı. Tabii, tabii
1: destek aynı zamanda tabii ki ben de o hedefin <gülüyor> peşindeyim. Ama o ne demek? Bir milletvekili daha fazla demek zaten. Yani sadece benim olmam değil. Ama aynı zamanda Türkiye'deki bütün umutlar, özellikle gençlerin umutları yaşarsın. Bu hangi partiye oy verirse versin benim için önemli olan.
0: <gülüyor> teşekkür ediyorum tekrardan. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.